0: Chers auditeurs, auditrices, je suis Héloïse et bienvenue dans Parlons peu parlons bleu, le podcast qui explore le monde de la mer à travers des interviews de personnalités, d'experts et de personnes passionnées et engagées pour la préservation de ce milieu. Aujourd'hui, on se retrouve dans une série d'épisodes spéciales en collaboration avec Surfrider Foundation. Si vous ne connaissez pas Surfrider, eh bien, il s'agit d'une association engagée dans la protection de l'océan avec un grand O. Surfrider agit concrètement au quotidien sur le terrain et à l'échelle européenne pour transmettre aux générations futures un océan préservé. Leur mission Porter haut et fort la voix de l'océan. Et c'est ce que nous allons faire ce mois-ci dans cette série estivale de 8 épisodes en vous faisant découvrir 6 experts et 8 thématiques différentes. Bonne écoute Donc pour ce 8 et dernier épisode de cette série avec Surfrider, on se retrouve avec Marc Valmasoni pour parler de l'algue Obstrosis Ovata et Siamensis. Salut Marc Salut on se retrouve une fois de plus. Exactement, deuxième fois. <rire> donc, euh, étant donné que tu t'es déjà présenté euh, dans ouais. un dernier épisode, est-ce que tu peux juste euh, reclarifier ce que tu fais au sein de SurfRider
1: Oui, donc euh, comme je te l'avais précisé, donc, je travaille depuis une quinzaine d'années maintenant pour SurfRider Foundation Europe. J'ai travaillé pendant huit ans à Marseille, hein, donc euh, sur le territoire méditerranéen, donc euh, notamment sur le sujet d'aujourd'hui hein, qui va nous concerner, Ostropsis Ovata. Euh, On a une bonne expertise là-dessus. -là euh, je travaille sur la... Je suis chargé de projet, en fait, sur la campagne O et santé de l'assaut mm -hmm. donc différents projets d'expertise et je bosse, comme je l'avais aussi redit, sur des projets éducatifs et des projets de lobby et de plaidoyer avec mes collègues à l'échelle nationale et à l'échelle européenne.
0: Très bien, donc comme on l'a précisé, aujourd'hui on va parler ensemble de l'algue Ostroopsis ovata et Siamensis, qu'est-ce que c'est et pourquoi il faut en parler
1: Alors déjà le contexte, hein, c'est Ostroopsis euh, ovata et Siamensis, ce sont des algues qui sont plutôt originaires de... des milieux tropicaux. Donc on les retrouve vraiment sur euh, les îles, là où il fait beau, là où il fait chaud, là où il y a très peu d'agitation. Et c'est vrai que depuis une quinzaine d'années, en fait, on la retrouve en Méditerranée, sur le territoire européen, euh, principalement sur les littoraux euh, italiens, français et un petit peu espagnols. Et c'était une problématique, en fait, qui était émergente sur euh, ces territoires. Parce qu'on se disait, mais qu'est-ce que c'est Il y a des cas euh, qui apparaissent, il y a des gens qui sont des pathologies, euh, des gens qui sont euh, malades. Et euh, on s'est posé la question de savoir d'où ça provenait. Et c'est surtout au niveau des urgences, après, qu'on a pu euh, se rendre compte que euh, une multitude de personnes avaient les mêmes symptômes. Et c'est en, en, en enquêtant un peu sur leurs différentes euh, origines et tout ça, ils se sont rendus compte que c'était en lien, en fait, avec la baignade, leur présence sur le secteur littoral. Ostréopsis, c'est une algue qui se développe, en fait, en périphérie des macro-algues. C'est-à-dire qu'on les retrouve surtout sur les zones rocheuses et pas forcément sur les zones en sable. D'accord Elle est invisible à l'œil nu. Et donc c'est ça qui est aussi problématique. Euh, L'autre chose problématique, c'est que l'algue, en fait, peut, on peut être contaminé le, juste en contact, en inhalation et en ingestion. Donc c'est aussi cette particularité qui fait que elle est problématique donc sur le, mmh. le, nos différentes façades. Donc, euh, il y a une quinzaine d'années, on est parti sur une campagne de prélèvement, d'analyse, au même titre que des prélèvements bactériologiques, comme on effectuait sur, sur le territoire, en associant des bénévoles. C'était des personnes, ou alors un parc marin aussi de la Côte-Bleue avec qui on a travaillé. On a bossé aussi dans le cadre avec le parc des Calanques, sur le, lequel qui, était, qui faisait partie en fait de ce programme de, de recherche, pour essayer de voir sur différents endroits, de façon complémentaire des zones de baignade, c'est-à-dire s'il y avait sur des zones de surf, des zones de plongée, la présence de ces algues. Parce qu'au niveau de, du territoire marseillais, au Frioul, il y avait eu en 2000, entre 2006 et 2010, en fait, une efflorescence, un bloom algal, qui avait contaminé pas mal de personnes, notamment des personnes qui avaient été emmenées aux urgences parce que du coup, ils avaient eu des problèmes, des troubles respiratoires notamment liés à la présence et à leur, la, au contact en fait, de cette algue-là. Et ça nous a déclenché le, le, le truc en disant, ben bah ouais, mais alors la bactériose, c'est bien sympa parce qu'on chope des gastro, des conjonctivites, et là, mm. qu'est-ce que c'est que ce nouveau truc qui euh, impacte en fait en saison estivale, hein, de mai à septembre, bah, l'ensemble des usagers et même les promeneurs Ce qu'il faut savoir, comme je te le disais en intro, c'est que juste le fait d'inhaler, il peut y avoir en fait la toxine qui est présente dans les embruns. Donc un coup okay. de vent avec un blue algal en surface, hop, tu peux te retrouver en fait avec des embruns euh, okay. et les respirer. Et donc on est parti sur un réseau de surveillance sur euh, plusieurs sites en fait sur la façade méditerranéenne et également en Corse pour pouvoir observer et euh, communiquer en fait sur la présence ou non de l'algue auprès des pratiquants d'activité nautiques, des collectivités, des gestionnaires.
0: OK. Est-ce qu'elle peut engendrer du coup la fermeture de certaines plages
1: Exactement. Donc le fait de travailler alors là je vais prendre vraiment l'exemple en Méditerranée parce que c'est là où on a le plus de recul, on faisait partie en fait de ce qu'ils appelaient une cellule d'aide à la décision. Donc c'était un consortium d'acteurs, les gestionnaires, collectivités, agences régionales de santé, centres anti où finalement si nos réseaux observaient et détectaient quelque chose, on informait directement euh, ces personnes euh, ces parties prenantes et on déclenchait en fait potentiellement, une fermeture de baignade ou une fermeture liée à la enfin, à proximité de la plage, tout simplement pour garantir un aspect sécuritaire derrière. Okay. Ensuite, après, les autorités bah, prenaient en charge d'autres campagnes de prélèvement pour affiner et dès que les seuils redescendaient en dessous des normes, ou des de normes d'une circulaire, hein, c'est une circulaire qui régit en fait, les seuils euh, à ne pas dépasser, on pouvait réautoriser la baignade avec une surveillance accrue sur le site, c'est-à-dire que dès qu'il y avait une resuspicion avec de nouveaux euh, cellules un peu plus importantes, on repartait en fait, sur des campagnes de prélèvement effectivement, jusqu'à la fermeture de, de la baignade.
0: OK. Et du coup, l'origine de ces algues, c'est vraiment l'augmentation de la température de l'eau Oui. Alors,
1: il y a deux origines. Qui sont, en plus, qui sont couplées, hein, que ce soit ici en, ou en Atlantique ou en Méditerranée. Euh, réchauffement climatique... C'est-à-dire que l'eau se réchauffe de plus en plus tôt dans la saison. Mmh. Euh, notamment, au Ovata, en Méditerranée, a trouvé un terrain propice, hein, parce que ce sont des Alpes qui sont plutôt connues pour 26-27 degrés, calme, super ensoleillement. Euh, donc, elle a trouvé un terrain propice tu vois, sur les côtes euh, italiennes et françaises. Mmh. Et on s'est retrouvé, en fait, avec des, euh, ouais, des, des, un terrain propice. Donc ça, c'est la première euh, cause de, 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 de sa présence et de sa bonne installation, c'est le réchauffement des masses d'eau. Et le deuxième, comment elle est arrivée là ben, Le facteur le plus probable, c'est tout ce qui est lié au transport maritime. En gros, un bateau. Les eaux de ballast Les eaux de ballast, ouais, t'as tout pigé. C'est que un bateau, pour se stabiliser, il peut très bien charger de l'eau euh, littorale euh, euh, à l'approche en fait, de, de, des zones caraïbes et tout ça, se charger de ces, euh, de ces algues. Et quand il arrive en Méditerranée, poup, on relâche en fait, ces eaux-là pour aller recharger d'autres cargaisons, par exemple, pour, mmh. se, pour se stabiliser. Et en fait, c'est comme ça qu'on véhicule principalement les espèces invasives. Ça. Voilà. Donc Ostréopsis est une espèce qui est envahissante et qui a colonisé une partie de nos territoires ici, qui a un impact et sur la santé et sur la biodiversité. Okay. Et on extrapole, en fait, arrivé en Atlantique, tu vois, il y a 2-3 trois, trois ans, maintenant, ici, sur la, la frange Pays-Basque, ouais. à, euh, pareil, même facteur. Le, les eaux de ballast, tu vois, liées au transport maritime, mm -hmm. et euh, accentué par le réchauffement climatique.
0: Donc, ça vient contaminer donc, la Méditerranée et la côte atlantique Exactement. aussi. Exactement, ouais, ouais. Okay. Depuis peu,
1: sur la côte atlantique franco-espagnole. Donc, il euh, n'y okay. a pas de limite, il hein, n'y a pas de frontière pour ce développement-là. Et on est sur la Méditerranée, sur la présence... Ovata, euh, pardon, donc mmh. 100% Ovata. Et sur le littoral ici atlantique, on est sur deux algues, donc qui jouent un peu au yo-yo, hein, suivant okay. les prélèvements, suivant on est en concentration plus importante Ovata ou des fois en Siamensis, 6, okay. d'où son protocole de gestion qui est complexe. Parce qu'Ovata, on sait qu'elle est problématique, on sait qu'elle est dangereuse. Siamensis, 6, pour l'instant, il y a beaucoup de programmes de recherche qui sont en cours, mais elle serait moins dangereuse ou pas dangereuse. Je mets bien du conditionnel parce que beaucoup de programmes de recherche, notamment de l'Aglo, sont en cours de, 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 de débroussaillage un peu de tout mmh. ça, parce que c'est nouveau ici. Euh, et il y a un cadre, un programme de recherche donc, qui fait partie du groupe d'intérêt scientifique ici, avec des acteurs comme Ifremer qui sont euh, pilotes mmh. et euh, hyper important d'avoir dans ce consortium pour euh, l'étudier et la comprendre.
0: Ouais, c'est clair. Mmh. Et c'est quoi la différence entre du coup Siamensis et euh, Ovata par rapport à comment ça se fait que Siamensis est plus développé euh, sur la côte atlantique eh
1: ben, C'est une très bonne question parce qu'elle serait euh, antérieure en fait à Ovata aussi et okay. euh, elle, elle se développerait je mets bien encore une fois du conditionnel hein, dans okay. des eaux plus froides parce que tu vois du coup okay. on observe leur apparition à partir des eaux à 21, 22, 23 degrés okay. donc c'est euh, deux algues qui microscopiquement sont très très difficiles à, à, à différencier, hein. il faut des protocoles et des méthodes beaucoup plus analy à, à, analytiques, plus poussées mm -hmm. pour pouvoir faire la Distinction entre les deux. Euh, C'est pour ça qu'ici, le programme de recherche s'intéresse vraiment à essayer de les dissocier pour qu'on adapte le plan de gestion le plus réaliste et le plus proche de ce qui se passe en fait euh, en vrai. Si okay. Ovata, elle est dangereuse, mais si on est plus sur présence de Siamen 6, mm. le mode de gestion, d'optimisation, ne sera pas le même, hein, de fermeture mm. de plage et de risques même associé à la, à la baignade ou à la pratique euh, récréative. Et donc, elle serait même dans des eaux, tu vois, qui ne sont pas forcément moins agitées ou quoi que ce soit. Mmh. Donc, euh, tout ça, c'est que des, des hypothèses qui sont en train de, de cocher ou de décocher. Mais 6 serait apparue en fait, avant et son aire de migration, tu vas continuer en fait, de monter vers les littoraux, okay. plus au nord.
0: D'accord. Ah oui, donc, même la Manche Exactement. Euh...
1: Elle est en train de migrer. Alors, je ne sais pas si ça va jusqu'en Manche, mais en tout cas, sur le littoral aquitain, là, elle commence oui. à, à bien s'observer euh, au 6 hein, sur okay. ce littoral-là. Euh, et maintenant, on essaie d'associer le risque sanitaire et environnementale à la présence de ces algues.
0: Oui, parce que du coup... Pardon, non, continue. pardon, sachant
1: qu'en fait, quand elle est présente, elle, euh, voilà, il faut apprendre à vivre avec. Elle sera présente, oui, elle est, est présente.
0: OK. Parce que du coup, je me dis, étant donné que c'est une algue assez récente, entre mmh. guillemets, est-ce qu'on maintenant, on a déjà des méthodes de, euh, pour gérer ces algues-là Comment est-ce que...
1: On aimerait la gérer. Mmh. Non, on peut enfin, pour l'instant, la quantifier ouais. et faire une, des modèles de gestion, c'est-à-dire bah, optimiser la fermeture de plage et compagnie. Mais tu ne peux pas l'éradiquer. Oui, c'est ça. Présente, elle est présente. Donc okay. il faut espérer aussi, tu vois, comme en Méditerranée, que dès qu'il y a des observations, bah, on, on gère au mieux possible. Mmh. Mais Ou alors des années où on, les concentrations sont moins importantes. Mmh. Parce que ça, c'est pareil. C'est que tu vois, on se retrouve avec des années où il y a des pics. Les eaux ne sont pas forcément particulièrement plus chaudes que d'autres. Mmh. Et c'est qu'elle a un mode, tu vois, de. De, dire de, de, de Bloom qui est encore compliqué à comprendre et c'est pas parce qu'il y a beaucoup de cellules mm. que la toxine est présente et qu'elle peut avoir un impact ouais. donc c'est aussi ces liens tu vois de causalité c'est que mm. il peut y avoir peu de souches ou peu de bactéries enfin peu dalgues et être mm. très virulente comme beaucoup et pas forcément dangereuse d'accord donc il y a vraiment eu tout un protocole de méthodo à mettre en place tu vois pour essayer de la, la, mm. la comprendre clairement Essayer de voir un peu les interactions entre les deux. Et de, le mieux, c'est de, ouais, de continuer les programmes de recherche en place. Et euh, le, le but aussi de l'ONG, comme Surfrider, c'est euh, d'informer et de faire de la médiation. Parce qu'on est vraiment, nous, le trait d'union entre l'usager, le pratiquant d'activité nautique, qui se tourne vers nous, en fait, avant une collectivité. Mm -hmm. Et du coup, nous, on renvoie soit vers la collectivité, soit vers l'ARS, soit, soit les centres antipoison en cas de symptômes. Donc, okay. du coup, on n'est pas du tout médecin, mais par contre, on est habilité à informer. Voilà, donc euh, le, le premier des cas, c'est si les gens ont des symptômes ou des, euh, ce qu'on appelle ouais, des, des, des pathologies, il une petite maladie qui est en, soit est agripale, soit tu vois un goût métallique, ça c'est très marqué en fait hein, sur la présence de cette algue, consultez un médecin pour qu'il vous diagnostique. Mm -hmm. Et ce qui est très bien après, c'est de faire un témoignage au centre antipoison, parce que du coup, ça permet, tu vois, d'avoir vraiment une bonne veille et de comprendre où, quand, comment et mm -hmm. qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour... Euh, gérer des cas de, 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 de gens qui sont atteints par cette maladie. Quoi.
0: Ok. Et au niveau des observations, comment ça fonctionne Est-ce qu'il y a des, des capteurs sur les plages on ou seulement un prélèvement. ouais okay. c'est fait par
1: prélèvement donc différentes méthodes, euh, l'aglo ici et puis l'Ifremer ont une méthodologie aussi donc normée donc ce sont okay. des prélèvements qui sont effectués par euh, différents laboratoires okay. parce il y a différents suivis soit Ifremer soit le réseau de suivi donc de l'aglo pour mmh. permettre en fait d'optimiser la gestion euh, nous on travaille avec un autre procédé qui est développé dans les Pyrénées-Orientales donc avec un laboratoire qui s'appelle Microbien Environnement qui travaille sur un biocapteur okay. donc c'est une méthodologie d'analyse différente mais qui permet tu vois d'avoir on va dire un résultat une information plus rapide que les méthodes tu vois, standardisées mais il n'y a pas vraiment de, de protocole pour l'instant normé, on va vers tel ou telle méthodo et ce mmh. qui est intéressant c'est que développer plusieurs d'eau permet de confirmer ou d'infirmer, ça permet croiser, ouais. de les voir, surtout que nos réseaux de surveillance sont plutôt sur des zones d'activité nautique surf, plongée, palmes masque, que tu vas parce mmh. qu'on travaille avec le parc marin de la Côte-Bleue mmh. sur ton territoire, avec carrie le -Rouet. et ça permet d'avoir une complémentarité entre les zones de baignade ouais. officielles et les zones récréatives donc okay. on informe finalement aussi deux typologies de population, les baigneurs et les surfeurs, ou okay. les changeurs.
0: Est-ce que du coup, il y a aussi euh, l'agence régionale de la santé. Vous travaillez avec
1: eux ouais. ou pas Très exactement. Donc avec okay. les deux, hein, sur les deux territoires. Donc l'ARS, l'Agence régionale de santé 64, et euh, sur l'autre façade, l'agence la, régionale de santé PACA, ouais. plutôt à l'échelle régionale. Après, ils ont des, des délégations territoriales, c'est Bouches-du-Rhône, Var et euh, Alpes-Maritimes. Donc c'est les gens avec qui euh, qui font partie de notre réseau d'information. Et euh, alors ce qui est top, c'est que ce sont eux qui sont aussi en charge, hein, vois, de, 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 de l'aspect sanitaire. Donc euh, mmh. mmh. c'est eux qui digèrent aussi, tu vois, les les, les, les avis de l'ANSES, parce que là ré récemment, on a eu un avis de l'organisme de santé santé, qui a émis un avis sur la présence d'Ovata et de Siamensis sur le littoral basque. Okay. Donc, c'est très bien de bosser en synergie avec elle parce qu'on a, je pense, le même discours. Mm -hmm. Voilà, c'est garantir la sécurité des gens et des pratiquants d'activité nautique. Et ils sont aussi raccord avec nous sur le fait de surveiller des zones qui sont complémentaires des zones de baignade. Donc, nous, systématiquement, en fait, quand j'observe euh, la présence d'Ovata ou de Siamensis sur les différents littoraux, mm -hmm. paf, ce sont des gens qui sont informés et les agglos également et les communes. On joue en fait une transparence totale sur euh, nos résultats okay. parce que l'intérêt c'est de communiquer au plus vite possible. Ouais, c'est ça ouais.
0: rapide. Et est-ce que du coup le, le projet Curl de Surfrider mmh. contribue à identifier euh, ces algues
1: Il est complémentaire. Non, du coup le projet Curl, il est plutôt sur une approche en fait des pollutions chimiques. En gros, euh, pour faire simple, c'est qu'on a équipé euh, donc une ribambelle de surfeur avec un, des capteurs. Donc on a développé avec un, des collègues ici en local, hein, le, avec le Water Sports Center euh, à 4 une jambière donc en néoprène dans laquelle on vient installer ce qu'on appelle des capteurs passifs, des échantillonneurs mmh. passifs même et, euh, plus précisément, qui viennent en fait une fois immergés, collecter de la donnée. Ça joue un rôle d'éponge. Donc ça vient pomper tous les polluants qu'on trouve dans le milieu marin polluants chimiques. Donc on est aussi bien sur de l'hydrocarbure, sur des pesticides, des engrais, substances pharmacos, hydrocarbures, tout ce que tu mmh. peux retrouver dans le milieu. On a vraiment un, ce qu'on appelle un screen, c'est-à-dire un, un balayage très large des polluants qu'on observe. Et l'idée c'est que dès que tu vas surfer, dès que la personne va surfer, s'équipe, c'est-à-dire mmh. qu'elle a une pratique de 1h, 2h, 3h dans sa Et journée. Il faut que ce soit régulier. Il faut que ce soit régulier sur l'ensemble de l'année. En gros un surfeur lambda comme ici à, surfer, à Surfrider c'est une centaine d'heures, 150 heures de surf dans l'année. Tu Trop vois, ça bien. fait. Euh... Ouais, c'est beaucoup hein, quand ça même. Fait rêver. Ça fait rêver. <rire> Mais ça permet d'avoir un, un beau reflet. Ça fait à peu près 4-5 jours d'immersion. Parce qu'il faut pour ces capteurs à peu près avoir 4-5 jours d'immersion dans le milieu. Okay. Donc ça reflète finalement une année de pratique. Et l'idée, c'est qu'après, on travaille avec euh, des laboratoires. Donc on, on bosse très très bien avec Ifremer euh, et avec euh, Epoch. Epoch, mmh. c'est une unité mixte de recherche à Bordeaux. Qui vont venir à la fin de l'année, euh, on va dire, analyser ces capteurs-là. Okay. Et pouvoir extraire les concentrations de polluants. Auquel le pratiquant d'activité nautique il a été exposé tout au long de sa pratique. On est sur un linéaire ici, parce que quand on file un kit, on est sur un linéaire de 30-40 km. Un mm -hmm. surfeur, en gros, il va surfer sur sa zone de surf. Euh, S'il si est à Biarritz, il va aller jusqu'à Hendaye et monter à Anglette. Ouais. En gros, pas aller plus loin. Donc, c'est vraiment, ça reflète pas la qualité d'une plage, mais de ton exposition. Ouais. Et l'idée derrière, c'est de pouvoir s'affranchir de certains contaminants, polluants, parce que du coup, on met de la crème solaire, on met euh, tu vois, un déo, mm. on fume une clope, on va refaire remplir sa voiture. Donc tout ça, on va s'extraire de ces polluants. Eux sont capables de faire en fait ces, ces mesures et d'aller juste récupérer à quoi tu t'es exposé quand tu es dans ton compartiment océan. Et derrière, l'idée, c'est d'aller travailler avec des gens dans la santé pour pouvoir mettre en synergie ou en sabio, j'ai envie de te dire, mm. est-ce que cette concentration peut avoir un impact sur ta santé. Okay. C'est ça l'optique en fait de ce projet. Donc pour l'instant il est vraiment expérimental, hein, tu vois, innovant. Donc on bosse sur vraiment euh, une dizaine de kits. Donc on attend là les résultats avec impatience pour pouvoir un peu euh, retravailler euh, sur sur ça. Mais euh, voilà, ça c'est vraiment lié aux polluants chimiques qui sont présents sur la ta zone de surf.
0: Ok, très bien. Ouais. Et, pour revenir du coup à euh, tout ce qui est algue, 6 obata et siamen mm -hmm. au niveau réglementaire, national et européen. Mm -hmm. Comment ça se passe Est-ce qu'il y a des choses qui sont prises en compte J'aime cette question
1: parce que ça rejoint un manifeste de l'ASSO. Euh, un manifeste, en fait, c'est quoi C'est des grandes revendications. On a bossé pendant trois ans avec une multitude d'acteurs, hein, que ce soit euh, collectivités, gestionnaire, nos bénévoles. On a beaucoup travaillé en fait, avec nos bénévoles et nos antennes euh, territoriales, parce qu'on est quand même présents sur 12 pays européens, euh, 48 antennes, pour... et monde scientifique et, et monde euh, du sport, qui nous ont permis finalement de dégager cette grande revendication en lien avec la directive sur les eaux de baignade. En gros, ce qui régit la, la politique de gestion et de euh, surveillance des eaux de baignade, c'est cette directive. Donc on se doit, nous, dans le cadre de cette révision en ce moment, d'impulser des nouvelles euh, revendications. Okay. Et l'intégration de nouveaux paramètres, substances chimiques, on en a parlé juste avant, et également malgo ce sont des grandes revendications de l'ONG. Parce que pour l'instant, dans la réglementation, ce n'est pas obligatoire de les surveiller. Okay. Ovata ou 6 sur nos littoraux, algues vertes en Bretagne, mais d'autres, cyanobactéries sur les lacs et rivières, ce sont en fait des choses qui sont problématiques et qu'il est urgent pour nous de monitorer. Pour pouvoir, un, comprendre le milieu, deux, informer, et trois, euh, mettre en, fin, en face un plan de gestion ou d'action pour permettre de garantir une sécurité aux gens. Donc en fait, à l'échelle européenne, pour l'instant, ça ne l'est pas pris en compte, mais le travail de l'ONG c'est de faire du lobby là-dessus, donc on a la chance d'avoir une lobbyiste à Bruxelles et moi en local aussi de bosser avec les ministères de la Santé ouais. pour pouvoir impulser ce genre de dynamique. Donc ça c'est une très bonne euh, remarque et deux il y a eu juste ce que je te disais au début, euh, l'avis de, de l'ANCES, hein, l'organisme euh, le bras droit armé ou le bras armé de, du ministère de la Santé qui a émis un avis Maintenant, c'est au ministère de la Santé de s'emparer de ce truc-là mmh. et de pondre, pour moi, une circulaire ouais. qui soit très claire sur le littoral ici, euh, on va dire, euh, aquitain. Mais c'est une problématique qui va être européenne. Parce que je veux dire, ça va commencer à migrer. On en observe en Italie, on en observe en mmh. France, en Espagne, au Portugal. Voilà, il y a tout un travail maintenant de, 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 voilà, de, de, de lobby à faire auprès de l'Europe, mais que ouais. chaque État aussi peut prendre en main ces sujets-là et adapter, tu vois, un protocole de gestion, comme ce qu'on est en train de mettre en place ici. Ouais. Mais si c'était officialisé dans les textes, quelque part, ce serait, un, une victoire de l'assaut, et deux, mmh. euh, une formidable avancée, en fait, sur le fait de, de, de monitorer un paramètre qui est dangereux.
0: OK. Et de manière plus générale, aujourd'hui, est-ce que tu penses que les niveaux de qualité de l'eau, les mesures, mmh. etc., au niveau euh, l'échelle européenne, etc., est-ce que c'est... Euh, c'est des mesures et des niveaux qui sont OK, qui conviennent à la réalité terrain voilà. Est-ce qu'ils est, sont suffisants Oui, ouais.
1: je pense que... Alors, pour la bactério, je pense que c'est OK les seuils réglementaires, parce qu'on est quand même sur... Euh, maintenant, la, la première directive est née en 1976, hein, donc tu vois, 40 ans de recul. Euh, la, la dernière révision en 2008 a permis, tu vois, d'abaisser ces seuils, donc ça, c'est mmh. plutôt chouette. J'ai ouais. envie de te dire que, d'un point de vue sanitaire sur cet aspect-là, euh, bactériaux, okay. je pense que c'est OK. Moi, ce qui me gêne, c'est que c'est monitoré qu'en période estivale. Ouais, de mi-juin à mi-septembre c'est pas assez les baigneurs ouais. maintenant euh, se baignent sur les ailes de saison on peut ouais. y aller d'avril à euh, octobre facilement et le surfeur ou le baigneur c'est toute l'année aussi mm. donc ça serait très intéressant de monitorer sur l'ensemble de l'année et moi j'intégrerai clairement d'autres paramètres chimiques cohérent sur les territoires. C'est-à-dire qu'en Méditerranée, on peut, je dis une bêtise, mais on peut très bien être sur les hydrocarbures parce qu'il y a le secteur industriel ou le mmh. transport, ce que tu veux. Euh, pourquoi pas pesticides, engrais en Bretagne aussi, tu vois, nitrate, nitrite, sur des territoires où on sait qu'il y a un enjeu lié à l'agriculture qui impacte les masses d'eau. Mmh. Donc voilà, il ne faut pas faire de l'analyse chimique pour faire de l'analyse chimique, mais par contre, spécifier par territoire avec des indicateurs, mmh. oui. Parce que si tu prends ce qu'on appelle dans le cadre de la directive cadre sur l'eau ou directive cadre stratégique sur le milieu marin, les masses d'eau littorales sont étudiées, monitorées mmh. avec un, une qualité chimique, et on n'est pas bon en France. Mmh. Quasiment, c'est entre une ou quatre masses d'eau sur, euh, tu vois, sur une ou quatre masses d'eau sur euh, dix est impactée. Donc du coup, pour moi, est de mauvaise qualité chimique. Donc mmh. il va falloir clairement prendre en compte, considération en fait, ces choses-là. Euh, et clairement, c'est une attente aussi des bénévoles et des adhérents. Donc, ok. Il euh, faut aller plus loin.
0: Très bien. Et donc, voilà. Écoute. Euh... Tu as répondu à toutes mes questions aujourd'hui. On va finir sur la question. Ben non, parce que tu as déjà répondu à cette question. <rire>
1: parce que j'aime la montagne. <rire> Je l'aime aussi. Oui. Ouais, ça ouais, du coup, tout. si vous voulez
0: savoir ce que Marc, euh, pour lui, euh, qu'est-ce que c'est la mer pour lui, etc., c'est le dernier épisode sur les Ocean euh, Friendly Garden. Voilà, en tout cas, merci Marc d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci. Pour ce partage. Ouais. Et euh, surtout, euh, étant donné que c'est ce dernier un, le dernier épisode de la série avec Surfrider, si vous souhaitez euh, en savoir plus sur Surfrider, si vous souhaitez euh, rejoindre Surfrider en tant que bénévole, et bien vous pouvez les contacter sur le réseau et sur leur site internet. Merci à toi. Merci. Et voilà, c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager le podcast à ton entourage. Ce sont des petits gestes qui permettent grandement au podcast d'évoluer et de gagner en visibilité. Et si tu souhaites en savoir plus sur les missions et les problématiques sur lesquelles travaille Surfrider, n'hésite pas à écouter un autre épisode et à les suivre sur les réseaux sociaux ou même à les contacter si tu souhaites devenir bénévole.
1: Allez sur ce, à bientôt dans un prochain épisode. Ciao